0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, dzisiaj jest ze mną Michał Rekowicz. Jerry, cześć. Cześć Mando, witam
1: wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej pozycji od wydawnictwa Egmont, o czwartym tomie serii Pani max Garta Enisa trzy pierwsze tomy zrobiliśmy hurtowo, przez trzy pierwsze tomy przelecieliśmy jak burza. czy hurtowo może nie, bo nie w jednym podcaście. Rozbiliśmy na trzy, ale czytaliśmy jeden za drugim. Natomiast na tom czwarty przyszło nam trochę poczekać. Niedługo, ale drobną przerwę mieliśmy. Tom czwarty to są ponownie dwie historie. To jest tom siódmy i ósmy tak naprawdę tego komiksu. Zebrany w jedno wielkie wydanie. Pierwsza historia to jest Człowiek z kamienia i tutaj mamy same znane nazwiska, bo rysownikiem jest Leonardo Fernandez, I to jest taki pan, który przewijał się w każdym tomie. Rysował w tomie pierwszym drugą historię, w tomie drugim drugą historię i w tomie trzecim pierwszą historię. No teraz pojawił się w tomie czwartym. Natomiast za kolory odpowiada Dan Brown, który też w każdym tomie, chociaż nie, on w drugim nie rysował, natomiast w pierwszym kolorował obie historie. I wspomaga go Julia brusco i to jest akurat nazwisko, które pierwszy raz pojawia się w tej serii, natomiast ja już nieraz podkreślałem, że tak naprawdę te kolory zmieniają się w zależności od klimatu danej historii od rysownika, także bardzo ciężko jest oczekiwać czegoś po danym koloryście, natomiast rysownik już nas przyzwyczaił do pewnego poziomu i tutaj kontynuuje to. Mi się to bardzo podoba, ja mam wrażenie, że z każdym tomem coraz bardziej lubię jego rysunki, bo chyba przy pierwszym narzekaliśmy jeszcze, a potem z każdym kolejnym coraz mniej uwag miałem do do tej strony wizualnej komiksu.
1: Tak, zaczęliśmy od strony graficznej, to ja powiem tylko od siebie, że to co mi się bardzo podoba w całym tym ranie, w całej tej serii, to jest właśnie to co powiedziałeś, że tutaj kolorystyka zmienia się w zależności od opowieści, I to już w tym przypadku człowieka z kamienia bardzo mocno widać, bo tak jak zaraz będziemy opowiadać, wracamy do Afganistanu i tutaj mamy dużo takich jakichś pustynnych kadrów na przykład gór i tak, dalej, i tak dalej i to wszystko bardzo dobrze od tej strony wizualnej zostało zrealizowane ta opowieść jest inna też przez to jak została właśnie pokolorowana jak została nam podana i mi się to bardzo podobało i pod kątem klimatu to świetnie podbudowywało tą opowieść a, a jest też tutaj tak standardowo jak w przypadku prawie że każdej z tych opowieści, jest tutaj parę takich kadrów, które naprawdę nieźle ryją beret i nieźle zapadają w pamięć, także ode mnie duży plus za stronę wizualną. Znaczy mała poprawka, my nie
0: wracamy do Afganistanu, bo w Afganistanie jeszcze chyba nie byliśmy. Byliśmy w Rosji. A, faktycznie, y- tak.
1: To, 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 do czego tu nawiązują te wydarzenia, faktycznie, to się rozgrywało w Rosji, faktycznie, faktycznie. Przy czym tutaj
0: kontynuujemy właśnie dwa komiksy, które były stanowiły zawartość drugiego tomu, czyli Mateczka Rosja i czarne jest białe, a góra jest dołem, bodajże tak się nazywał ten komiks. Pierwszy z nich, Mateczka Rosja, wprowadzał nam generała Zacharowa, takiego brutalnego Rosjanina, który tam miał pierwsze starcie z Frankiem Kassel, a tutaj już jesteśmy trochę dalej, już jego pozycja jest zupełnie inna w Rosji i kontynuujemy ten wątek, wątek pomiędzy generałem Zacharowem a paniszerem oraz drugi wątek, czyli agentka O'Brien i jej były mąż Rawlins. Wątek O'Brien ciągnie się tak naprawdę od pierwszego tomu, ale to, co tutaj widzimy w w tym komiksie, to jest kontynuacja historii, która była zawarta w tomie drugim, w drugiej historii z tomu drugiego. Czyli dokładnie tam zawiązały się pewne relacje pomiędzy paniszerem, O'Brien a a tym jej byłym mężem, który uszedł z życiem. No i tutaj to wszystko ma swój finał, który rozgrywa się, tak jak powiedziałeś, w Afganistanie. I ja przyznam, że ta dłuższa przerwa e, zrobiła e, mi już na sam początek, e, zrobiła mi coś takiego, że musiałem naprawdę sięgnąć po te stare komiksy, pomimo, że to nie są jakieś szalenie wielkie powiązania, no bo to są trzy nazwiska tak naprawdę, ale ja sobie i tak musiałem przypomnieć, kto gdzie wystąpił i, 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 i co tam dokładnie się zadziało, no bo to, ten komiks nie jest autonomicznym tworem, to jest tak naprawdę finał. Pewnej historii, którą Ennis rozpisał na kilka wcześniejszych opowieści.
1: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że tutaj mamy też nawiązania do tego wątku teraz nie pamiętam, to chyba było też w drugim tomie, gdzie się pojawiał ten agent brytyjski z SAS-u czyli ten Yorki Mitchell, czy czy jak on się tam nazywał, który też się tutaj pojawia. Widać, że w tej opowieści, czyli człowiek z kamienia, zbiega się kilka różnych wątków, które Ennis przez określony czas budował i mi się to bardzo podobało, chociaż zgadzam się w pełni, że ten początek jest trochę dezorientujący, jeżeli się czyta po pewnym czasie, bo tutaj Enis w zasadzie nie wprowadza nas jakoś w fabułę, tylko po prostu wrzuca nas na głęboką wodę. Mamy, tak jak to czasem on już wcześniej robił, wrzucone parę nazwisk, czasem nawet nie widzimy tej postaci, o której jest mowa, tylko widzimy w pierwszej chwili nazwisko i trzeba gdzieś tam sobie to przykleić z jaką postacią. Mamy do czynienia, ale całościowo ja uważam, że to jest kolejny dowód na to, jak Ennis fajnie prowadzi tą serię, bo mi się to strasznie podoba, że on te wątki z jednej strony rozbudowuje, czyli wiesz dostajemy niby autonomiczne jakieś tam historie, które się zamykają w, w, danym, w danej sześciu o zeszytówce, ale z drugiej strony właśnie mamy też te, taką tą metanarrację, że się tak wyraży, gdzie mamy te wątki rozwijane i tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że chyba ten człowiek z kamienia to jest Pierwsza historia, która jest w pełni, wydaje mi się, uzależniona od tej podbudowy wcześniejszej, bo tak jak żeśmy sobie rozmawiali, że właśnie, nie wiem, o, o Brian się pojawiła w pierwszym tomie od razu, w pierwszej opowieści, i później wróciła w tym kolejnym tomie, to w zasadzie tamten jej powrót on był taki, że w zasadzie no, można było nie znać pierwszego tomu, żeby i tak się w tym wszystkim połapać i, i zrozumieć co i jak.
0: Mm-hmm, tam były takie drobiazgi, tam była ta siostra tego jednego z tych opraw z tych bandziorów, których wynajął ten ten ojciec chrzestny, który który mu towarzyszył. Był ten agent, którego wykastrowano w pierwszym tomie, czyli takie też były nawiązania, ale to nie były rzeczy, które były konieczne do zrozumienia.
1: No a tutaj z jednej strony mamy parę takich elementów, które pozwalają pewnie w jakimś tam stopniu zrozumieć jeżeli byśmy z, wcześniej z tymi postaciami nie mieli do czynienia. Tutaj mam na myśli na przykład głównie retrospekcję z wątku O'Brien, kiedy dostajemy powiedziane wprost, co tak naprawdę się wydarzyło pomiędzy nią a Rowlinsem i co doprowadziło do tego, że ona go tak usilnie próbuje w tej chwili zabić, dlaczego się tak bardzo nienawidzą. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że ten komiks pod kątem ładunku emocjonalnego i pod kątem takiego, wiesz, dobrego zrozumienia i poczucia stawki całej tej rozgry- rozgrywki, to i w wątku pomiędzy Frankiem Castle i Zacharowem, i w wątku O'Brien i Rowlinga, e, wydaje mi się, że tutaj naprawdę te fundamenty trzeba znać, żeby, żeby to dobrze wszystko ogarnąć.
0: A nie gryzło Ci się to sp- pierwszym tomem, z tym jak tam była pokazana O'Brien, bo tam była to taka agentka taka wulgarna, która ciągle mówiła o, o penisach, yy, taka, yy, która ciągle mówiła o tym, żeby gdzieś tam komuś do łóżka wskoczyć, a, a, a potem zbudowano tę postać, dan, dano jej zupełnie inną podbudowę. Tutaj dowiadujemy się przecież o, o licznych gwałtach, ona jest taką kobietą, która idzie po trupach, żeby się mścić. Fakt, że ona w tym drugim tomie przeszła taką przemianę, gdy spotkała Franka i, yy, i teraz to kąty kontys- no ale kurczę, jak, jakby zestawić tę postać z tego tomu, z, obrając pierwszego tomu, to dwie zupełnie inne postaci, nie?
1: Ale wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia tej drogi, którą ona y, przeszła na przestrzeni y, tych y, wydarzeń, które tutaj tak naprawdę, no, wspólnie gdzieś tam sobie żeśmy śledzili, bo wiesz, ona w tym pierwszym tomie była wulgarna, ale ona nadal jest y, wulgarna, tutaj nawet jak w którymś momencie o, o. Jest, jest rozmowa na jej temat, y, to ktoś się kwituje, a y, ta niezła dupa, co ciągle przeklina, nie? I i to w zasadzie widać, że ona pod kątem takiego wiesz, wizerunku tego na zewnątrz, to ona nadal jest tą agentką o którą poznaliśmy. Tyle tylko, że po prostu wydaje mi się, że to poczucie takiego, o którym ty mówisz, tej inności jest związane z tym, że tutaj ona jest bardzo mocno zestawiona z Frankiem, a widać jednak, że ona przy Franku zachowuje się już inaczej, nie? że ona się otwiera, trochę jakby wiesz, opuszczała gardę, bo, bo to po prostu widać, jak bardzo to, to, co widzieliśmy w tym pierwszym mm-hmm. tomie, było pewnie taką jakąś grą, taką maską, która ona nosiła mm-hmm. przed światem. jakąś no, tarczą, nie? Dokładnie tak. Tym bardziej, mm-hmm. że to już nawet gdzieś Ale tam tutaj w tej wcześniejszej fa- historii, nawet to tak było mm-hmm. widać, że to, że to gdzieś tam to jest pewien taki wizerunek, który ona pewnie sobie kreuje.
0: Ale tutaj też faktycznie wiesz, gdy oni robią tą rozpierduchę w pewnym momencie, to ona też pierwsze co mówi, to to, że chciałaby się w tym momencie z nim pieprzyć. A ja się roześmiałem przed chwilą, bo przypomniałam się jedna strona, która mnie szalenie rozbawiła, e, która rozpoczyna trzy Ci zeszyt, gdy oni sobie siedzą, po prostu każdy patrzy sobie w swoje, na swoje stopy i jest taki zabawny dialog. Zimnoci nie, samotnie nie. Zrobimy to mimo wszystko? Dobra, no, no, dokładnie.
1: Dokładnie no, tak.
0: Fajna rzecz. Natomiast tak jak mówisz, e, jej historię poznaliśmy w retrospekcjach, i tak samo Zacharowa poznajemy w retrospekcjach, bo my wiedzieliśmy już po tym drugim tomie, że to jest taki niezły skurczybyk, e, który przecież tam ludzi wysyłał jak, jak żołnierzyki, jak, jak, jak. Jak jakieś mięso armatnie Natomiast tutaj dowiadujemy się Co on takiego robił Wcześniej i no i to są Bardzo mocne rzeczy Gdzie on dokonywał rzezi W zasadzie cywilów no, Kobiet, dzieci, niemowląt Jest taka jedna scena Naprawdę bardzo mocna
1: No Jest scena bardzo mocna i to też jest rzecz, która fajnie podbudowuje nam tę wcześniejszą historię, no bo tam mieliśmy przedstawionego Zacharowa jako taką postać, której też trochę ta mateczka Rosja wcale nie chce dopuścić do, do władzy i w tym momencie mamy pokazane dlaczego. Dlaczego on jest tak kontrowersyjną postacią nawet pośród pobratymców, no i, no i ta geneza tej ksywy, którą on nosi właśnie, człowiek z kamienia no robi to wrażenie na, 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 pe- na pewno i to jest kolejny taki element w ogóle w tym Punisher Max, gdzie ja stwierdziłem, że widać jak jednak to jest opowieść gdzieś tam dla dojrzalszego czytelnika skierowana, bo powiem Ci, że tak jak wiesz, się mówi często przy, przy okazji tej serii, że tutaj mamy te, tak dużą ilość przemocy, tak, taką brutalność i tak dalej, no to i tak każda kolejna historia mnie potrafi zaskoczyć pod kątem tego, co nam Enis jest w stanie tutaj zaserwować, no bo już widząc Zacharowa, no to wiedziałem, że możemy mieć do czynienia znowu z jakąś niezłą jazdą, ale chociażby właśnie w w tych retrospekcjach, które z nim w roli głównej dostajemy, no to tam jest parę takich scen, że mnie aż zbroziło.
0: Natomiast przed nagraniem tego podcastu ja sobie obejrzałem recenzję na kanale Spoiler Included, to jest taki kanał komiksowy, który w tej chwili chyba tylko jego oglądam. I tam autor trochę krytykował tę historię, mówił, że tutaj w zasadzie nie ma pani paniszera, że to jest takie Rambo 6, że ta postać w momencie, gdy wyjechała do Afganistanu, gdy ciągnie tam jakąś, jakąś zupełnie niezwiązaną ze sobą sprawę, to przestaje być pani paniszerem. Ja się trochę z tym zgadzam, ale nie, niekoniecznie jako minus, bo tak naprawdę patrząc wstecz, no to i mateczka Rosja była taka, a jeszcze bardziej nawet, bo tam on działał na zlecenie rządu. Ja to wtedy trochę krytykował. Tylko mówię, mhm, że to tak, tak. tak. Bo takie dziwne, no takie trochę niepaniszerowe. Tak naprawdę i Barakuda był taki niepaniszerowy, bo on tam wyjechał gdzieś, gdzieś na Miami czy gdzieś, nie pamiętam dokładnie, ale jakieś, jakieś takie ciepłe miejsce w Stanach Zjednoczonych, słoneczne i też przecież tam walczył z, z maklerami giełdowymi jakimiś, także kompletnie niepaniszerowe. Także zgadzam się, że to faktycznie jest taki, taki Rambo 6, taka tego typu historia, że to równie dobrze mógł być jakikolwiek, bohater, niekoniecznie panischer, ale moim zdaniem jak najbardziej pasuje do całego tego, całej tej serii Enisa, bo tego typu rzeczy już były po prostu.
1: Ja się o tyle jakby nie zgadzam, że wydaje mi się, że w tej historii po prostu my nie mamy Franka Kassel jako paniszera, tylko mamy po prostu Franka. I on tak naprawdę w dużej mierze przecież to, co robi, to robi z dwóch względów. Ze względu na O'Brien, chociaż on tutaj w paru momentach tak Raczej daje jej do zrozumienia, że tak naprawdę to ona nie ma tutaj większego znaczenia, ale, ale chociażby kwestia ten, tego wątku z Jorkiem pokazuje, że jednak między innymi to, to robi dla niej w jakiś tam sposób, a dwa, że on też chce domknąć właśnie tamtą sprawę, którą my śledziliśmy w wątku mateczki Rosji, więc tutaj on jest pokazany po prostu bardziej nie jako, wiesz, ten taki... Antybohater, czy, czy po prostu nawet no wilan Marwelowski, który wiesz, w każdym komiksie masakruje kolejny gang, czy coś w tym stylu, tylko mamy podbudowę tej postaci, która, no gdzieś tam, wiesz, oprócz tej swojej głównej wendety przeciwko gangsterom i mafiozom, no, on po prostu jakby się nie godzi na. Zło, umownie to nazwijmy, w każdej postaci. tak naprawdę kiedy tutaj dostaje możliwość rozprawienia się z Zacharowem i z Rowlinsem w pewien sposób, no to decyduje się podjąć rękawicę. Także dla mnie to było po prostu takie ładne domknięcie wielu, wielu wątków i nieźle też umiejscowione właśnie w kontekście tego Franka Castle, który w całym tym ranie jest nam budowany. tak.
0: Ja się zgadzam. No i dodatkowo ten komiks po prostu był zamknięciem pewnej historii, historii, które, które były wcześniej rozpisane i jako zamknięcie sprawdza się bardzo dobrze, serwując nam tradycyjnie na koniec niezłą, brutalną, fajną rozpierduchę. Okej, okay. i tak jak. Powiedzieliśmy, że ta pierwsza może nie jest do końca pani szerową historią, tak druga historia jest jak najbardziej pani szerowa. Bardzo, bardzo pani szerowa i bardzo na poważnie. Akurat ten tom, czwarty tom, serwuje nam dwie historie dość mocno na poważnie. Tutaj yy, wspomniałem o jednej stronie, przy której się uśmiechnąłem, ale tak naprawdę tego humoru tutaj chyba więcej nie ma nie przypominam sobie, żebym gdzieś tam się chichrał w jakiś momentach. Druga historia po polsku nazywa się Owdawiacz i tutaj za rysunki odpowiada Lan Medina, debiutant, jeśli chodzi o tę serię, o Pani Szara Max, jeszcze nie widzieliśmy jego rysunków, natomiast za kolory Raul Trevigno i to jest facet, który kolorował pierwszą historię w drugim tomie, czyli jeżeli się nie mylę, właśnie mateczkę Rosję. Mhm. I wtedy y, również y, tusz nakładał ten sam człowiek, co tutaj. Czyli ten rysownik tak jakby współpracuje z tym, z tym facetem od tuszu, Billem Reinholdem. Oni obaj y, odpowiadali za tę warstwę w mateczce Rosji, natomiast inny rysownik był wtedy. I w sumie teraz trochę się zdziwiłem, bo z mateczką Rosją ten komiks z chyba mi się nie kojarzy. Nie miałem przynajmniej w trakcie skojarzeń wizualnych z tamtym komiksem. No ale tamten dział się, tak jak mówiliśmy, w Rosji był zupełnie inny klimatycznie, natomiast tutaj mamy Pani Szera na swoim polu, swo- na swoim miejscu działania.
1: No i od tej strony wizualnej wydaje mi się, że to jest Komiks, który też pokazuje, że tak jak mamy w pani Maxie w całym tym ranie spójność scenariuszową, to tak mamy też spójność wizualną, bo tak naprawdę chyba tylko Barakuda wydaje mi się był do tej pory komiksem, który w istotniejszy sposób zmieniał nam tę stronę wizualną, bo... Tutaj w zasadzie to co dostajemy w Owdawiaczu wydaje mi się, że to są takie rysunki dosyć standardowe jak dla tej serii. Mi się podobały, fajnie wypadał tutaj ten panisher w tych warunkach miejskich, dla mnie jak najbardziej na plus. Tak tak
0: jasne dla mnie również natomiast też warto zaznaczyć że to jest najdłuższy komiks w tej całej serii bo to jest jedyna zeszytówka tak naprawdę czwarty tom to jest 13. zeszytówka najdłuższy tom jak do tej pory w następnych tomach zaczną pojawiać się krótsze historie czy to pięciozeszytówki w ogóle następne tomy już będą piąty będzie jedenasto zeszytowy szósty będzie grubszy 14 zeszytowy natomiast ten na chwilę obecną jest najgrubszy no i komiks Owdawiacz jest również komiksem największym, jeśli chodzi o objętość i to jest historia w pewnym sensie nowa, chociaż bazująca na wszystkim tym, co tutaj czytaliśmy do tej pory, bo fabuła wygląda tak, że grupa pięciu kobiet, które są wdowami po szefach jakichś tam organizacji przestępczych, które zabił paniszer, których zabił paniszer. Te pięć kobiet łączy się w grupę, aby zastawić pułapkę na paniszera i zabić go. To jest jeden wątek, który tutaj jest poruszany, czyli właśnie te te, te wdowy próbujące zabić paniszera. Drugi wątek to jest pewna tajemnicza kobieta, której nie znamy, której historię poznajemy na przestrzeni całego komiksu i z kolei ta kobieta za cel obrała sobie właśnie te wdowy. Chce je pozabijać. Dowiadujemy się w trakcie całego komiksu dlaczego. A trzeci wątek, taki najbardziej na uboczu, ale też dość istotny, to jest wątek policjanta, który gdzieś tam podąża po trupach w tej historii. To jest policjant, który pociągnął za spust zabijając ucznia w szkole, który dokonał masakry w szkole, przez co przez media może i został okrzyknięty bohaterem, ale yy, również gdzieś tam i w policji i przez ludzi niekoniecznie, gdzieś tam na nim ciąży to, że, że może trochę za szybko dokonał tej akcji i teraz on podąża tym tropem i to jest taki dość ciekawy wątek, dość ciekawie poprowadzony, bo tutaj przewija się w tym komiksie dość często to, Ile brakuje tym dobrym ludziom, by, by, by stali się tym pani Gdzie jest ta granica, kiedy przekroczą tę granicę, że staną się tym mścicielem, że e, przejdą gdzieś na, na, na tą drugą ciemną stronę?
1: Ja ci powiem, że w ogóle mi się od strony fabularnej ten komiks szalenie podoba, bo on jest naładowany takimi mniejszymi historiami, bo w sumie jakby się przyjrzeć owdawiaczowi, to przecież to jest opowieść, w której ponownie Frank Castle jest na drugim planie. Przecież tak naprawdę jego działania to tutaj, wiesz, to są jakieś takie Mini sprawy, gdzieś tam śledzimy jego egzekucję na, rodzi- na rodzinie, która skręciła dziecięc- dziecięcą pornografię, na przykład. Wiesz, parę stron szalenie mocnych. Mamy ten atak na jakiś tam gangsterów, który sprowadza pani Shera w- na ścieżkę tych wdów, i tak, dalej, i tak dalej. Ale można powiedzieć, że z perspektywy całości opowieści, to, to Frank jest tylko takim, wiesz. Katalizatorem pewnych wydarzeń i, i mhm. takim zwierciadłem, w którym Enis odbije, odbija różne kwestie, które już też wcześniej poruszał, bo właśnie, tak jak mówisz, z jednej strony mamy postać tego policjanta i, i śledzimy wątek, jak szybko można przejść na tą złą stronę. Z drugiej strony mamy wątek wdów, i to jest też moim zdaniem kapitalny zabieg, bo przecież wiesz, to jest coś takiego, co w sumie z perspektywy pani Szera. Jest często albo pozostawiane w domyśle, albo w ogóle olane przez twórców innych. Czyli to, że, wiesz, paniszer, zabijając tych złych, no, zostawia właśnie jeszcze cały. Rodziny. Tak, cały szereg ludzi, którzy no, byli związani z tymi, z tymi gangsterami. No i to, że on, ktoś tam był gangsterem, no to jeszcze miał matkę, żonę, dziecko i tak dalej, tak dalej. No i, i tutaj ten wątek jest bardzo pomysłowo i tak mało powiedziałbym w czarno-biały sposób przedstawiony, tylko właśnie jest to dosyć zniuansowane i, i nieźle poprowadzone no i ten wątek tej tajemniczej kobiety na mnie też zrobił piorunujące wrażenie, bo to co dla mnie jest taką najfajniejszą rzeczą w całej tej opowieści to nie dość, że właśnie te wszystkie wątki są dobrze prowadzone i one zadają ciekawe pytania i dają również dosyć interesujące odpowiedzi, to jeszcze one bardzo ładnie grają pomiędzy sobą bo przecież tak naprawdę ten wątek w dół w zestawieniu z całym tym wątkiem tajemniczej kobiety, on naprawdę zyskuje jeszcze wiesz, dodatkowe warstwy, można powiedzieć, znaczeniowe i, i szalenie mhm. dobrze to gra
0: wszystko. W obu komiksach też mamy wstęp, o którym nie powiedzieliśmy, no bo w pierwszym to było zabicie pewnego przestępcy, które teraz ma swoją kontynuację, no bo teraz właśnie mhm. jedna z wdów to tak. jest żona tego przestępcy, natomiast tutaj wstępem jest ta pedofilia dziecięca, pron- dziecięca pornografia kręcona w piwnicy, to też jest e, cholernie mocny wątek, no tylko, że to taki jest właśnie kurczę, nawet drobiazg, jeśli chodzi o tę historię, bo to jest tylko wstęp. Dziecięca pornografia jako wstęp do komiksu. I ja się zgadzam z wszystkim tym, co ty mówisz. Chyba właśnie dlatego ten komiks musiał mieć siedem zeszytów, bo tutaj jest e, tak dużo rzeczy, że no ja n- nie czułem ani przez chwilę, żeby to było rozciągnięte, czy żeby to się czytało jakoś, jakoś, żeby gdzieś nudziło. E, To jest rozpisane właśnie na tyle zeszytów, na na ile trzeba to rozpisać. I ogólnie... Z wszystkim się zgadzam. Historia wdów jest świetna i sam sam początek, samo podejście do tego właśnie, że to są rodziny, czyli paniszer robi innym to, co zrobiono jemu. I to, że on stał się mścicielem, no to teraz inni też mogą się stać mścicielami, ale to jedna sprawa, że mogą się stać mścicielami, a druga, że cierpią, no bo jednak ten człowiek zbudował całą, całą swoją drogę na cierpieniu. I tak naprawdę teraz cierpią przez niego inni. Wątek tej kobiety jest kapitalny i on jest do końca. Ona jest w zasadzie tutaj na pierwszym planie, a w finale w finale to ona prowadzi finał. Ja tam mam zastrzeżenia trochę w, trochę w środku do jej, do jej genezy, przy czym nie chciałbym za bardzo spoilerować, ale tak jak jej, jej cała geneza pokazana w retrospekcjach jest, zgadzam się, mocna, jest, jest ciężka i jest, jest całkiem... Dobrze pokazana, bo tam niektóre kadry są takie, że, że, że ja mi się też źle robiło. E, natomiast jest tego za dużo jak dla mnie, za szybko ta, ta, ta historia i chyba niepotrzebnie ten wątek raka jest wprowadzony, bo tam mamy jeszcze wątek mhm, choroby tak, wprowadzony, tak, tak, który jest dla mnie zbędny, bo ten moment jak widzimy e, gdzieś tam na początku, ją, jak ona stoi przed lustrem i widzimy, że ona ma ucięte piersi, no to każdy wyobrażał sobie w tym momencie myślę co innego i ten rak jest 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 niepotrzebny jeszcze on jeszcze oni tam ciągną, że ten rak jest konsekwencją tego zła przy którym ona żyła, takie trochę, trochę jak dla mnie nie, można by to wyciąć i trochę inaczej rozpisać. Natomiast cała historia, każdy z tych wątków jest poprowadzony doskonale jak dla mnie i serwuje nam na koniec przeokrutnie mocnych finał.
1: No, wiesz to, do tego wątku, tak jak ja sobie w pierwszej chwili pomyślałem, jak zacząłeś mówić, to on faktycznie jest z jednej strony zbędny, natomiast wydaje mi się, że on tak jak zostaje podany i tak jak jest wyciągnięty ten wątek zła, to akurat mi się wydaje, że on podbudowuje trochę to, kim się stała ta postać, że, że wiesz, że wydaje mi się, że dla niej to też był jeden z takich katalizatorów, że ona to przetrwała i przetrwała to, co jej się stało i chorobę i to jej pozwoliło, wiesz, teraz się stać tym, kim się stała. Natomiast co do tego samego finału, to ja, tak jak Ci napisałem chyba po zakończeniu lektury, że ja się w sumie cieszę, że my teraz poczekamy sobie na ten piąty tom, bo po prostu ten finał, to jak to jest poprowadzone, bo tutaj też jest zastosowany taki prosty zabieg pod kątem narracji graficznej, że mamy tak każdą stronę pocięte na takie króciutkie paski, ale po prostu to jak to jest wszystko rozrysowane i to co dostajemy na tych poszczególnych paskach no to dla mnie to było za dużo, nie że po prostu wiesz, autentycznie zamykając komiks, to, to stwierdziłem, że jest mi źle i, i że tutaj to już naprawdę przegięto pałę, mimo że teoretycznie wiesz, tutaj nie ma aż tak dużego okrucieństwa, które widzieliśmy w tych niektórych wcześniejszych opowieściach, ale właśnie to, że nam to kończy, wszystkie te wątki tak naprawdę i zbiera to w jednym momencie jeszcze z całą tą warstwą graficzną, no to... to... Mi to prze, mnie to przeterało przeokrutnie. No ale nie ma takiej
0: brutalności aż tak dosadnej pokazanej, ale ona jest pokazana w sposób taki, że, no, że chwyta, no, naprawdę prawda. chwyta za bebech, ale już nawet nie mówię tylko o finale. W tych retrospekcjach jest taka scena gwałtu, w której nic nie widać, no bo to jest kadrowane w taki sposób, że widzimy twarze. Tak kobieta leży na brzuchu, na łóżku i jest kadrowane tak jakby od, widzimy to z punktu widzenia podłogi, mhm. jak jej głowa wystaje za łóżko i te krople spadające w dół, one tak w locie są uchwycone i kurczę, to jest, to jest przerażający, jak dla mnie kadr. Potem na następnym jest twarz mężczyzny, a na następnym jest ona w wannie zakrwawiona i płacząca i no to tutaj w zasadzie nie ma żadnej teoretycznie brutalności, a to, a to robi wrażenie przeokrutnie mocne, natomiast ten finał, to co mówisz, no to jest pocięte na te paski w takiej jednej kolorystyce zachowanej, już takiej trochę ciemniejszej i tutaj już są wszyscy obdarci, w zasadzie obnażeni, bo ta kobieta też jest już nago, ona dokonuje ty, ty, tych działań, które dokonuje w finale, dokonuje je nago, ich nago. Wcześniej zakłada koszulkę pani Szera, to, to też takie zabawne, bo to, tak jak powiedziałem, to ona gra tutaj pierwsze skrzypce w finale. No i może nie jest aż tak brutalne brutalny wizualnie, ale to robi wrażenie właśnie I, i to, jak są narysowane twarze i to... No i, i w pewnym momencie tak naprawdę ta, ta, ta brutalność wychodzi dość mocno też, bo tej krwi tu jest od cholery i, i kilka kadrów na, na, na taką zmasakrowaną twarz i to, co robią w tym czasie bohaterowie i to, jak kończą to robić, no... To jest, to jest duża dawka ciężkich wrażeń.
1: No, ale to jest dla mnie przykład, jak właśnie też tę brutalność można pokazywać w komiksie, żeby, wiesz, z jednej strony nie patować sam, samą stroną wizualną, wiesz, jakimiś bebechami i tak dalej, a z drugiej strony, żeby właśnie czytelnika przyjechać niczym walcem. Zresztą my nie pierwszy raz Enisa za to chwalimy, nie? Że on właśnie czasem pozwala sobie na takie jakieś tam hardkory z flakami na drzewie i innymi tego rodzaju rzeczami, a czasem po prostu potrafi teoretycznie w paru scenach, gdzie za dużo nam nie pokazuje, jest nam w stanie tyle kontekstu, że tak powiem, zaprezentować i i dać nam tyle pola dla wyobraźni, do tego co się dzieje poza kadrem, że to jest jeszcze gorsze chyba niż jakbyśmy to dostawali prosto w twarz. Natomiast ta kwestia czy ten motyw z tym założeniem koszulki przez tę kobietę tajemniczą, strasznie mi się to spodobało powiem Ci szczerze, że ja się zdziwiłem, bo to, to, to w sumie to nie jest spoiler, bo ona jest na okładce komiksów w tej koszulce pani Shera I ja nawet się zastanawiałem, czy to czasami nie będzie taki motyw, bo my o tym też wielokrotnie mówimy, że te okładki, które są rysowane cały czas przez tego samego gościa, one czasami w sumie nie mają nic wspólnego z tym, co dostajemy w komiksie. I nawet też w tym tomie tak jest, że, że niektóre te okładki są zupełnie oderwane od akcji. I też wiesz, się zastanawiałem, czy czasami to nie będzie tak, że to jest tylko takie powiedziałbym wizualne nawiązanie, ale ale że tego taki finalnie. Symboliczne. W... Tak, tak, dokładnie, taki symbol, nie, że, że tego nie, nie zobaczymy w komiksie, a zobaczyliśmy i to było naprawdę też świetne, kapitalna scena i, i kapitalnie spuentowana. Okej, okay. no to to by było chyba na tyle, o komiksie. Na kolejny
0: tom przyjdzie nam poczekać jeszcze dłużej chyba dobrze, że będziemy mieli trochę rozłąki z tym tytułem w październiku piąty tom ukaże się w sprzedaży i będzie to ostatni tom Garta Enisa Potem jeszcze jest to szósty tej serii, w którym już zobaczymy innych scenarzystów. W zasadzie nawet nie wiem, czy, czy taki Egmont planuje wydać ten, ten szósty tom. Pewnie tak, no pewnie jak kupił całą serię, zakładam, że to tak wygląda, ale nie mam pojęcia. Ale to na takie gdybanie to przyjdzie czas e, potem. Co dalej, bo przecież Pani Shermax nie kończy się na... Na tym, na tej serii, na, na tych 75 zeszytach, na tych sześciu tomach, bo tak naprawdę można dalej. Do, do dzisiaj jest wydawany pani Sharmax, więc można serię ciągnąć dalej, ale tak jak mówię, na to przyjdzie czas. Natomiast dzisiejszy tom ja oceniam bardzo wysoko, ale tak naprawdę wszystkie 4 do tej pory oceniałem bardzo wysoko. Przy czym przy niektórych miałem jakieś tam chyba zastrzeżenia, a tutaj, tutaj ja tych zastrzeżeń nie mam.
1: No, dla mnie to jest, nie wiem, czy w tym momencie nie najmocniejszy tom, szczególnie Owdawiacz, to jest naprawdę kapitalna historia, bo Człowiek z Kamienia bardzo dobrze się sprawdza, ale to też my, myślę, że inaczej ją odbieramy, bo już się zżyliśmy trochę z tymi postaciami, no i przez to, że tutaj mamy mhm. tak dużą ilość wątków podomykaną, no to wiesz, to inaczej się jednak patrzy na tego rodzaju historię, natomiast Owdawiacz mhm. jest po prostu rewelacyjną opowieścią i myślę, że to śmiało można by ten konkretny komiks, tę konkretną opowieść nazwać taką wizytówką całego Pani Shermax i, i na pewno polecić, jeżeli ktoś by chciał, wiesz, sprawdzić jed, jeden jedną z tych historii, które dostaliśmy autorstwa Enisa, no to, to ja myślę, że chyba na ten moment bym właśnie polecił Owdawiacza, bo to jest petarda.
0: No, no i super pomysł, kurczę, masz prawie 50 zeszytów za nami, i co możesz wymyślić nie? jeszcze o paniszerze? No Panisher, który zabija kolejnych przestępców i który się mści i zabija kolejnych przestępców. A tutaj ci serwują pomysłem rewelacyjnym, na który ja bym nie wpadł, że nagle żony się zbierają, żeby zabić paniszera. Nie? Także kurczę, jesteśmy po czterech tomach, a tak naprawdę po ośmiu tomach komiksu i w ósmym tomie ci serwują tak fantastyczny pomysł.
1: No ja jestem naprawdę mega, mega zachwycony tym, co tutaj dostajemy i też byłem zaskoczony po prostu, bo dokładnie jest tak jak mówisz, no ile można, nie? No jednak zawsze się mówiło o tym, że Panisher w dłuższych seriach jest trudnym bohaterem do prowadzenia, no bo właśnie w którymś momencie, no musi się wkraść rutyna, przynajmniej tak się mówi, że musi się wkraść rutyna. No a tutaj Ennis udowadnia, że po prostu jak ktoś ma dobry pomysł na tego bohatera, no to spokojnie można to kontynuować przez lata i, i trzymać bardzo, bardzo wysoki poziom, także dla mnie ode mnie duże brawa i ja z wypykami na twarzy będę czekał na ten piąty tom.
0: Okej, okay. no to dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.